0: Desplome total de los precios del petróleo cayendo más de un 5%. ¿Nos está avisando esto de una caída de los rendimientos en el corto plazo? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es miércoles 4 de octubre de 2023 y en este momento son las 21.16 hora española, 15.16 horario ET. El día de hoy estamos viendo una considerable caída en los precios del petróleo, cayendo en estos momentos más de un 5,5%, una caída que no se veía prácticamente desde mayo de este mismo año 2023, pero que una caída de más de un 5% pues no suele ser muy habitual, así que eh, de, en momentos de alta volatilidad eh, suele verse perjudicado. Eh, ¿Qué hay detrás de esto? Pues no ha habido ningún dato fundamental especial, de hecho Arabia Saudí en el día de hoy ha reiterado eh, los recortes de oferta pero sí que es cierto que entramos en un mes bastante malo a nivel de estacionalidad para el petróleo, también entramos en un momento donde eh, se pueden operar o hay, por ejemplo, los CTAs están esperando operar reversiones de las tendencias que hemos visto en las últimas semanas y también entramos en un momento eh, donde quizás eh, se puede, la correlación de, del precio del petróleo y los rendimientos está entrando ahora en la fase contraria, ahora vamos a hablar un poco de todo ello, también evidentemente ha habido datos de inventarios donde no ha habido mucho eh, relevante, pero sí que ha habido una demanda de gasolina bastante baja, que por cierto eso avisa de que cuidadito con las cosas pero eso sí, hay una teoría bastante curiosa que os voy a comentar eh, que también puede estar detrás de estos movimientos en el petróleo, por lo demás hemos tenido en el día de hoy datos de PMI eh, de servicios, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos, y de ISM también, que es el indicador PMI que más se sigue en Estados Unidos. También datos curiosos, como por ejemplo que según el PMI de San Global, los precios, la inflación eh, sigue ahí dando un poco por saco y eso puede ser un eh, problema. Pero bueno, eh, dicho esto, vamos con los datos más importantes del día de hoy y vamos viéndolo poco a poco. Antes de ir con ello, comentar el evento de Serenity Markets que será el 26 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, no sé dónde lo tengo, vale, sí, es en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, está aquí abajo. Eh, Rafael del Pino será el 26 de octubre, estaremos eh, José Luis Cárpatos presencialmente también estará Juan Esteve Héctor Chamizo, J. Lorenzo Trading y estará también pues un servidor así que si os queréis pasar por ahí es una entrada totalmente gratuita, habrá ponencias de José Luis Carpatos, yo participaré Personalmente una mesa redonda con Héctor Chamizo y eh, J. Lorenzo Trading Y luego pues habrá un poco networking y pues podremos charlar eh, Ese día quizás no hay vídeo, el informe lo tengo que sacar si sí o sí, Así que a lo mejor eh, en el networking estoy ahí haciendo el informe Pero bueno, podemos charlar, eh, si luego podemos irnos a tomar unas cervezas, un vinito o lo que haga falta Si os pasáis por ahí y nos conocemos Así que nada, dicho esto, vamos con los datos Empezamos con los datos PMI de servicios de la Eurozona. Las revisiones de los PMI representan una ligera mejora con respecto a las estimaciones iniciales. Servicios de Eurozona 48,7 frente a la estimación de 48,4 y PMI compuesto 47,2 frente a la estimación de 47,1. Sin embargo, la demanda de bienes y servicios de Eurozona se está viendo caer al ritmo más rápido desde noviembre del año 2020. La producción, tanto en la fabricación como en los servicios, también disminuyó hacia el final del trimestre siendo solo la segunda vez este año que eh, ambos sectores se han contraído en general eh, dado que el PMI para servicios en la zona euro repuntó en septiembre podrías tenda, eh, sentirte tendado a ver algunos rebotes, rebotes verdes surgiendo esto nos dicen desde eh, los creadores de la encuesta, pero no, to, no tan rápido, para empezar, el índice todavía está en territorio contractivo incluso al observar Alemania y España donde el índice se movió por encima de 50, esto sucedió solo marginalmente, es decir, el dato fue ligeramente superior a 50, ligeramente en expansión, e indicando más un estancamiento de estas partes de la zona euro. Luego tenemos la segunda economía más grande de la zona euro, Francia, donde la actividad empresarial no solo está disminuyendo, sino que se está desplomando, señalando una recesión económica, más profunda, por lo tanto, el dato es ligeramente superior a lo que nos anunciaban las previsiones pero nos están diciendo que nanay, que esto no es ni mucho menos un dato positivo, sí que puede ser al igual que sucede en las manufacturas que Europa va un poco más adelantado que Estados Unidos en todo esto que sea un suelo, un posible suelo una posible base, pero que estamos aún lejos de lo que puede ser una expansión, una nueva expansión y eh, a los datos me refiero al final, eh, Alemania y España un dato de 50, poco y Francia eh, que se está, to está totalmente desplomando, Alemania eh, ya lo ha hecho sobre todo en manufacturas. Dicho esto, un dato importante, uno de los más importantes del día de hoy, que no he comentado en la introducción con todo esto del petróleo, han sido los datos de empleo de la consultora ADP. Ayer tuvimos los datos de ofertas de empleo de JOLS, que tuvimos un dato extraordinariamente superior en una encuesta. Recuerdo que contestan el 31% de los encuestados, que sirvió como excusa para fortalecer al dólar, para aumentar a los rendimientos, incluso para eh, fortalecer tanto al dólar que eh, en, en Japón eh, hubo una mano mágica que intervino en el par USD-YEN para que no superara la zona de los 150, que por cierto tenemos actualizaciones sobre eso porque parece ser que no fue el Banco de Japón o al menos nos están diciendo que no fue el Banco de Japón, la otra opción es que ahí hubiera eh, órdenes masivas en esos precios sabiendo que son niveles de intervención del Banco de Japón, es una eh, posible opción también, pero resulta curioso y más sabiendo y más escuchando al Banco de Japón durante todas estas semanas diciendo que ese es un nivel para vigilar y para eh, intervenir, por lo tanto eh, la conclusión que saco es que si no han intervenido y estos son órdenes van a tener que hacerlo en un, cercano, en un futuro muy cercano y si han intervenido van a tener que hacerlo también en un futuro muy cercano, por lo tanto me eh, mes indiferente si han intervenido o no porque estoy seguro de que lo van a tener que volver a hacer. Los datos de la consultora de P, las nóminas privadas de septiembre subieron 89.000 frente a las 150.000 estimadas y 180.000 que eh, tuvimos el mes anterior, Se se trata del menor aumento desde principios de 2021, un dato malísimo, un desplome total en las nóminas privadas de la consultora que nos presenta la consultora ADP. El sector servicios añadió 81.000 puestos de trabajo, en concreto actividades financieras y servicios de educación y salud. La construcción también añadió 16.000 empleos, pero se registraron pérdidas en servicios profesionales y empresariales, acordados de este número, menos 32.000, el comercio, el transporte y los servicios públicos, menos 13.000, y la industria manufacturera. La ralentización se vio impulsada por los grandes establecimientos que perdieron 83.000 puestos de trabajo y anularon las ganancias registradas en agosto. Estamos viendo una caída cada vez más pronunciada anunciada al empleo, nos dicen desde ADP. Por su parte, el crecimiento salarial anual se ralentizó hasta el 5,9%, lo que supone el duodécimo descenso mensual consecutivo. Fijaros porque, según ADP, los empleos de servicios profesionales y empresariales cayeron 32.000. Pero es que ayer, en el dato de ofertas JOLS, hubo un aumento dentro del sector servicios profesionales y empresariales, dentro de este dato, de 509.000 puestos de trabajo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué hay esta diferencia? Eh, ¿A quién hay que creer, la verdad? Eh, pues yo entre estas dos, la verdad es que me creo a, la a los datos de la consultora ADP. Eh, creo que a lo que más fiabilidad daría, además de los PMIs que son más actuales, se lo daría eh, al dato revisado de nóminas no agrícolas. No el que nos dan, sino el que nos dan dos meses a posteriori, que por ejemplo el mes pasado nos dieron el de junio que se vio una caída de 200.000 nóminas a 100.000. Ese creo que es el dato que podemos tomar como más fiable. El crecimiento de los salarios eh, de los trabajadores que cambian de empleo cayó a, eh, del 9,7 al 9%, el más bajo desde junio de 2021 y muy por debajo del máximo del 16,4% alcanzado el mes pasado en junio. Esto es un muy buen dato para la inflación. ¿Y cómo hay que tomar este dato de ADP con respecto al dato de nóminas que podemos ver el, día, el viernes? Pues exceptuando enero, exceptuando también eh, junio y julio el dato de ADP va bastante en la línea de lo que puede ser el dato de nóminas no agrícolas del viernes fijaros que en junio hubo un dato fuertísimo de nóminas el dato de ADP no fue tanto pero recordad que luego fue revisado a la baja por lo tanto es un dato el dato ADP suele ir bastante en la línea de lo que es el dato de nóminas, se suele llamar el dato previo a, a nóminas o el, el adelanto de las nóminas no pero sin duda es curioso ver la diferencia entre los datos ADP y los datos eh, JOLS eh, la consultora ADP es privada no quiero decir nada, pero bueno siempre hay intereses como se vieron ayer y ya se explicó en el vídeo ayer por parte de las ofertas JOLS por tanto, esto fue un dato que el mercado tomó bastante bien eh, este dato fue a las 14 15 hora española, eh, una hora y cuarto antes de la apertura de sesión y sí que es cierto que ha habido, hubo movimientos a la baja de los rendimientos y al alza de eh, los índices ya desde primera hora gracias a este buen dato. Si nos vamos a el otro dato importante que fue el PMI y el ISM de servicios en Estados Unidos. El PMI de S&P Global, el mismo que eh, de, se mide en la Eurozona, eh, salió eh, en 50,1 a la baja desde el 50,2 que nos ofrecieron la previsión lo que sigue apuntando al peor comportamiento del sector servicios desde enero, sin embargo el dato ISM eh, subió a 53,6 desde el máximo de 6 meses de 54,5 anterior, en línea con las expectativas del mercado, vimos eh, en el dato de servicios especialmente una gran diferencia sobre todo con el último dato, el dato de PMI eh, Sampi global muy cercano a los niveles de contracción y el dato ISM que saltó por encima de los 54 y que sin duda sorprendió. El motivo de este salto es que hay una diferencia hay diferencias bastante grandes a la hora de medir, a la hora de hacer las encuestas. Por ejemplo, eh, el PMI de S&P Global tiene en cuenta el tamaño de la empresa a la que está preguntando y el ISM no. Desde mi punto de vista, aunque se le da mucho más relevancia al ISM a nivel de reacción a los datos, puede ser un mejor indicador el dato de PMI Sample Global. Eh, el resultado del ISM apunta a la novena expansión consecutiva de la actividad del sector servicios, que suma 39 periodos de crecimiento de los últimos 40, consolidando el fuerte impulso del sector. No obstante, algo que no gustó dentro de este conjunto de datos fue el eh, esto fue, que, eh, el aume, fue el aumento de los costes de los insumos que presentó el PMI del SAMPI Global, que aceleraron el ritmo de inflación de las tarifas al nivel más rápido desde julio, a medida que las empresas intentaron trasladar mayores costes a sus clientes. Fijaros cómo lo tenemos en naranja y cómo se mantiene en niveles eh, quizás más, más elevados. Aquí también tenemos el empleo y tenemos también los nuevos pedidos, como sí que es cierto que están más de capa caída en un dato PMI, S&P Global, que está muy cercano a la contracción. Por lo tanto, quizás esa puede ser la mayor preocupación y creo que incluso eso ha llegado a reaccionar, a tener reacción por parte del mercado justo en el momento que se ha publicado. Ese dato de, de insumos, de aumento de los insumos y esos datos de inflación eh, que se mantienen en niveles de julio y que no terminan de desplomarse como si lo están haciendo los nuevos pedidos y, y el empleo. Continuamos con puntos importantes del día. Vamos a comentar la caída del oro, la considerable caída que ha tenido el oro, que si nos vamos a ver el gráfico, vemos cómo ha perdido desde, eh, podríamos decir que desde el 20 de septiembre ha perdido un 6,67%. ¿Qué sucede con el oro? Y tengo aquí también mi teoría en el precio de, de la extracción y demás. Cuando los rendimientos reales aumentan, los inversores en bonos que ofrecen un rendimiento real positivo seguro se vuelven más atractivos en comparación con el oro. El rendimiento de los TIPS que se, se llaman, que es eh, la rentabilidad, el rendimiento de los bonos americanos a 10 años eh, sin el efecto de la inflación. TIPS superior al 2%, niveles no vistos desde el año 2009. Eh, el oro es un activo considerado refugio durante periodos de incertidumbre económica, pero no paga intereses ni dividendos y su valor se ve afectado por los movimientos de los rendimientos reales. Aquí en pantalla tenemos en azul el movimiento del oro contrario, es decir, a la inversa. Eh, cuando sube, en este gráfico subes porque está cayendo y cuando bajas porque está subiendo. Y tenemos los tips, los tips vemos por encima del 2% y vemos al oro como generalmente se mueve muy ligado a este movimiento de los tips y en este momento... Eh, pese al, al gran aumento, se está manteniendo en niveles bastante, bastante eh, rígidos, bastante elevados. Esto lo comentó Javier del Valle en la entrevista que hicimos, no entrevista, en la charla que hicimos el sábado pasado, que comentaba que el oro debería de estar mucho más abajo. Eh, y es que es así, viendo este gráfico es así. ¿Pero qué pasa? Yo tengo mi propia teoría. El precio está aguantando la subida de los rendimientos reales muy bien y puede ser debido a que la demanda no se ha desplomado del todo. Ya comentábamos la semana pasada como Goldman estaba informando de entradas en los ETFs de oro eh, por parte de los Prime Book. ¿Por qué? Porque estaban apostando a un aterrizaje duro de la economía y en ese punto sí que puede ser interesante el oro. Y de ahí es eh, de, ahí de que la demanda no se está viendo afectada y sigue habiendo una gran demanda. Es decir, eh, eh, generalmente... Cuando el rendimiento de los tips eh, es, eh, aumenta, sale demanda o la demanda se mueve hacia este tipo de, de activos. Pero ¿qué pasa? Que estos activos están aumentando ya no tanto por la demanda sino por el aumento de oferta. Eh, ya hemos comentado, caída de, de, de las tenencias de, de, de bonos del tesoro americano, eh, americano por parte de China, Japón y Arabia Saudí, en eh, mínimos eh, China 16 años, Arabia Saudí 6 años, eh, Japón también bastantes años y unas ventas bastante considerables desde el año 2021. Entonces, al aumentar esto no por, no por demanda sino por oferta, puede eh, ser que la demanda de oro se esté manteniendo y haga que el precio se mantenga y no reaccione a este aumento. Y de ahí también que los costes de extracción se mantengan por encima de los 1.500. De ahí que... Eh... Es un, también un indicador de que si estos costes se mantienen tan elevados es porque la demanda de oro eh, se mantiene, como también nos está mostrando Prime Book, eh, Goldman Sachs Prime Book. Por tanto, esta es mi teoría un poco sobre el oro, por qué no está reaccionando ante este aumento de los rendimientos reales y por qué puede ser una buena oportunidad y lo están viendo las manos fuertes para... Eh, para, este, ...para un posible aterrizaje duro... ...para cubrirse ante un posible aterrizaje duro... ...por tanto, la caída considerable del oro sí no tanto como debería serlo eh, tras ver el aumento de las tasas y de los rendimientos eh, reales eh, eliminando la inflación, los llamados TIPS. Si nos vamos a eh, otro movimiento técnico eh, fontanería de mercado que ha sucedido el día de hoy, vamos con la caída del petróleo, ha habido datos de inventarios, ahí no ha habido mucha sorpresa, pero sí que ha habido sorpresa en la parte de la gasolina. La gasolina de Estados Unidos nunca ha sido más cara en esta época del año, eso ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero es que además la demanda de, gasol de gasolina con continúa cayendo, situándose muy por debajo de los niveles estacionales de 2022, tanto en promedio semanal como en cuatro semanas eh, la semana pasada. Eso lo sitúa en el nivel estacional más bajo desde 1997 y casi un millón de barriles por día por debajo del promedio de cinco años. Los altísimos precios de los sortidores claramente están pasando factura sobre la demanda. Y aquí también nos podemos preguntar el tema de los vehículos eléctricos. Desde mi punto de vista, creo que todavía no es considerable para ver efectos por aquí, pero evidentemente es algo que hay que tener en cuenta. Mayores vehículos eléctricos, menor demanda de eh, gasolina. Pero sin duda, la caída del petróleo de en estos momentos más de un 5%, 5,41% perdiendo incluso media de 50 sesiones, también está marcando el día y no ha habido un dato fundamental que, que lo respalde esta caída fijaros, incluso Arabia Saudí reiteró hoy que mantendrá su recorte voluntario de producción hasta fin de año y el comité de seguimiento de la OPEP dijo que no recomendaría ningún cambio de política esto dijo Arabia Saudí hoy algo que debería ser incluso alcista, pero bueno, varias cosas a tener en cuenta para octubre octubre es el peor mes estacional para el petróleo. Y las cuotas de importación china fueron más bajas en octubre, ya que China está de vacaciones durante la primera semana. China está cerrado, por lo tanto, la demanda de petróleo también es menor. Estos factores... Hay que tenerlos en cuenta. Pero también han hablado los CTA. Fijaros en este gráfico que nos muestra la correlación entre el petróleo y eh, los rendimientos del bono americano a 10 años. Los CTA han tenido un mes muy exitoso en septiembre en términos de ganancias y pérdidas. Estos CTA han, han estado operando todas las tendencias de manera agresiva, lo que significa que han estado participando activamente del mercado y tomando posiciones en diferentes tendencias del precio. Parece estar relacionado rápidamente a las reversiones de tendencia. Gracias parecen estar relacionando rápidamente a reversiones de tendencias, es decir, parecen estar acompañando este movimiento concretamente del petróleo y otros movimientos que se están viendo en el día de hoy, como por ejemplo ese alza del S&P 500, lo que nos invita a pensar en un posible rebote. Creo que habrá un vídeo especial este fin de semana sobre eh, si eh, la economía estadounidense, por supuesto, eh, que ya toca eh, que es uno al mes y también la situación de un posible rebote o los indicadores para un posible rebote en el S&P 500, lo que significa que están ajustando sus su estrategia rápidamente cuando ven un cambio en la dirección de los precios. ¿Podría estar indicando un posible movimiento a corto plazo de las tasas, es decir, una caída de los rendimientos? del bono americano a 10 años bueno pues sin duda es interesante y sin duda esto que ha publicado Redfin nos está diciendo que los TTA eh, o nos está indicando prácticamente que los TTA están preparando o están reaccionando por este movimiento tan fuerte también en los precios del petróleo ahora ¿cuál es, o ¿cuál es una teoría curiosa con la que me he encontrado en Twitter y que no me parece para nada descabellada en cuanto al alza del petróleo el petróleo lleva subiendo considerablemente nos vamos al West Texas desde junio, desde finales de junio ...del año 2023... ...ha llegado a subir hasta los 93 dólares... ...situándose por encima de los 40... ...prácticamente subiendo un 40%... ...ok... Eh, ...el último dato de inflación de IPC... ...que se ofrecerá antes de las elecciones... ...será el 15 de octubre del año 2024... Eh, ...curiosamente... ...el dato de un año antes... ...es el que presentaremos o conoceremos este mes... ...existe la teoría de que Estados Unidos... Eh, ...haya impulsado de una forma u de otra este aumento de los precios para que el año que viene el dato de IPC interanual salga mucho menor de lo esperado porque este me, el dato interanual de este mes eh, saldrá evidentemente afectado por este alza durante prácticamente tres meses de los precios del petróleo, ya sabed por un estudio de Morgan Stanley que creo que lo tengo aquí eh, no, no lo tengo, por un estudio de Morgan Starlin aproximadamente eh, un aumento del 10% en el precio del petróleo, si se mantiene durante tres meses podría llegar incluso a afectar un 0,3% en el dato de IPC general, mucho menos en el dato de IPC subyacente, pero sí en el dato de IPC general, por lo tanto existe la teoría para nada descabellada de que eh, se ha intentado subir el precio del petróleo para ver este efecto interanual en los datos de inflación de la de, de octubre del año 2024. Ahora, sí que es cierto que Estados Unidos tiene poco para jugar eh, con esto. Las reservas están en mínimos desde 1983. No me parece para nada una teoría descabellada, pero sí que es cierto que, eh, bueno, pues como todas las teorías o todas las tesis pueden tener contrapartes y pueden tener eh, lagunas, eh, por así decirlo pero bueno, sin duda me parecía interesante eh, comentarlo continuamos más con algunos datos de un posible rebote que ya digo que creo que lo avanzaré más en detalle durante este fin de semana incluso, eh, bueno, pues aportando más datos, pero en el día de ayer los valores del S&P 500 alcanzaron el mayor número de nuevos mínimos de 52 semanas desde octubre del año 2022. El mercado está estaba sostenido por unos pocos valores, los llamados Magníficos 7, y sigue siendo así. El S&P 500 Equiponderado apenas ha obtenido rentabilidad desde julio del año 2022. Si nos vamos al S&P 500 Equiponderado, que le vemos todas las noches, vemos cómo está en los mismos niveles de julio de abril, eh, sí, de mayo del año 2022, por lo tanto, apenas ha habido movimiento. Si sigue siendo así, el S&P 500, equiponderado, bueno, esto no, esto se trata de algo de algo normal, son los más grandes, lo que no es normal es que haya tanta diferencia entre unos y otros. Y luego también ayer se conoció que el 93% de los valores de S&P 500 cotizan ahora por debajo de su media móvil de 50 días, uno de los niveles más altos de los últimos 6 años y que normalmente ha coincidido con rebotes en el S&P 500. Por por lo tanto, se están alineando un montón de indicadores que, como digo, trataré más en detalle para este fin de semana que nos hacen pensar que un posible rebote del mercado está eh, cerca. Por último, eh, hoy no tengo gráficos interesantes, más allá de uno que está muy relacionado con todo lo comentado el día de hoy, y es la estacionalidad del samp 500. Vemos como por el momento todo se mantiene en orden. Septiembre, desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, es el peor momento a nivel estacional, y luego a partir de mediados de octubre, la primera semana de octubre, que coincide con las ventas, de, eh, con, la, con el fin de las ventas masivas de los CTAs pues eh, <coughs> empieza la mejor época estacional del S&P 500 todo esto lo comentaremos en detalle el fin de semana como digo, pero sí que es cierto que, que acabo de comentar un montón de datos favorables para un posible rebote en eh, unos pocos minutos, sobre todo estos últimos dicho esto, vamos a ver el mercado, vamos al cierre de sesión Empezamos por Europa, eh, el, eh, el Eurostock 600 en el día de hoy pierde un 0,14%, ya comentábamos que se ha perdido un nivel muy importante, los 400... 50 podríamos decir, 440, 445, ahí está un poco la zona de resistencia, si se recupera de nuevo de forma fuerte como se hizo en marzo de 2023, ok, pero mientras tanto esto funciona como resistencia y habría que vender cualquier toque aquí, si recordemos que hay una gran diferencia, como por ejemplo, eh, que que eh, la media de 200 ahora se encuentra por arriba, en su día estaba... Por eh, debajo. De momento la pinta no es muy buena en el Eurostock 600. El Eurostock 50 sí que se ha comportado mejor, pero también se encuentra por debajo en media de 200. Eh, ojo a posibles cruces, eh, muy peligrosos con la media de 50. Y también por debajo de la parte del canal de un nivel importante. ¿Qué tiene? Tiene por debajo un nivel de soporte como son los 4000. Podríamos decir 4000-4050, vamos a dejarlo ahí como un nivel de soporte muy importante. DAX Alemán también perdiendo soportes importantes el día de hoy 0,10, ha empezado de menos a más eh, durante el día y también por debajo del nivel de los 15.000. Podríamos ver un rebote en el corto plazo, podríamos ver un rebote en el corto plazo, vemos niveles de RSI bastante sobrevendidos, pero la verdad es que la pinta no es muy buena. CAC francés cierra plano con un movimiento igual de más a menos a última hora y perdiendo o por debajo de niveles de soporte muy importantes que incluso voy a marcar que estarían por aquí. IBEX 35 menos 0,68 en el día de hoy perdía ayer de forma muy fuerte la media de 200 sesiones y una segunda sesión por debajo no es ni mucho menos positivo nivel de resistencia eh, la media de 200 y los 9.260 Reino Unido menos 0,6% abajo Italia menos 0,25 aguanta media de 200 Suiza más 0,41 y Países Bajos más 0,65 Si nos vamos a eh, Asia, el Hansen en el día de hoy 0, 0,78%, de momento no sabemos dónde está el suelo, ni rastro de fuerza, por lo tanto, poco tenemos que hacer aquí, yo no busco suelos, Nifty Indio, 0,47% a la baja, Nikkei japonés es menos 2,28% totalmente desplomado, por toda la volatilidad y pánico que hay tanto por parte, por parte de los inversores con el Banco de Japón y el gobierno una inflación más elevada de lo esperado eh, anuncios de compras de bonos eh, intervenciones en el par USD-JPI, un 47% de toda la deuda del gobierno la tiene el Banco de Japón. Hay cosas que no entiendo ni entenderé japa, eh, jamás con respecto a eh, Japón. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 18 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subiendo un 0,38%, justo en un nivel de soporte muy importante. El S&P 500 rebota un 0,86%, media de 200 muy cercana, parte baja del canal, eh, niveles de eh, sobreventa eh, por parte del RSI... Y todo lo que hemos hablado que se alinea para un posible rebote, pues pa parece que en el día de hoy se puede estar dando. Equiponderado 0,6%, menos, y Nasdaq sube en el día de hoy un 1,39%. El Russell 2000 prácticamente plano 0,19%, toca parte baja del soporte 1.700 si nos vamos a ver el performance, vemos como en el día de hoy por capitalización bursátil, las megacaps se llevan la palma, se están comportando muchísimo mejor que las small cap. ahí está, Nasdaq subiendo más de un 1%, small caps, Russell 2000 prácticamente planas, si nos vamos a ver por capitalización, en el día de hoy servicios de comunicación cíclicos y tecnología están eh, haciendo lo mejor el, eh, la energía, lo que pero se está comportando evidentemente por una caída considerable del petróleo de un 5%. Eso sí, los últimos tres meses la energía lo que mejor se ha comportado por esa subida tan considerable también de los precios del petróleo. Todo está ligado. Si avanzamos un poco más, evidentemente lo más importante, caída de los rendimientos el día de hoy a 10 años corrige un 1,48% hasta el eh, 4,72%. Ha habido un hecho bastante importante, sobre todo en la rentabilidad del bono eh, americano a 30 años, y es que se ha tocado el nivel psicológico del 5%. Parece que aquí también han entrado numerosas órdenes al ser un nivel psicológico y ha habido una corrección instantánea en cuanto se ha llegado a este límite. Ha corregido del 5% al 4,85% que se encuentra en estos momentos. El bono alemán también corrige en el día de hoy hasta el 2,92%. Se mantienen niveles muy elevados pero bueno, es un primer paso para una posible, más que posible, corrección en el corto plazo. Bonos japoneses 0,8%, aquí es donde está el problema y en caso de que sigan subiendo las tasas el culpable va a estar aquí, porque es lo que está tensando y sobre todo en las sesiones asiáticas, empezando ya ya con un aumento en la rentabilidad de los bonos japoneses, como por ejemplo ha sido el día de hoy un 0,8%, cuesta mucho más remontar, tienen que suceder datos y eventos como los que han sucedido durante el día de hoy el VIX corrige y pierde la zona de los 20, corrige en el día de hoy hasta los 18,4, West Texas corrige considerablemente como hemos comentado hasta el 5%, niveles importantes en los 81, 83 dólares son niveles de soporte bastante, bastante importantes y continuamos, el oro en el día de y prácticamente plano, también recordemos en un nivel de soporte muy importante, ya hemos visto que incluso debería estar mucho más abajo, que se está manteniendo por eso, porque la demanda está siendo muy elevada ante el miedo de que pueda haber un aterrizaje duro ante la protección que esto ofrece el dólar corrige en el día de hoy un 0,37% y frente al euro también corrige un 0,5% después de una considerable caída pues eh, viene su considerable su corrección, niveles importantes el dólar, 100 en el índice de dólar 105,2 y también media exponencial de 21 sesiones eh, a tener en cuenta. Por último, si nos vamos un poco a los market leader, que hemos visto como el día de hoy estaban subiendo considerablemente, Apple 0,87, Microsoft 2% arriba, eh, Amazon 1,87%, Nvidia 0,98%, no pudo en el día de ayer con la media de 50 sesiones, nivel muy importante, Google subiendo un 2,36% después de hacer eh, importantes anuncios a nivel... Tecnológicos eh, Meta corrige sube en el día de un 1,76%, 79% y Tesla gana en el día de un 5,9%, llegando al mismo nivel del 19 de septiembre y ante unos niveles importantes, como podrían ser los 264, y también en Tesla, ya lo he comentado en numerosas ocasiones, se mueve mucho por banderas, por lo tanto, trazo línea de tendencia también muy importante que coincide con esos niveles. Pero fijaros como Tesla se mueve mucho por banderas, y es sin duda. ...una forma muy interesante de operar las roturas de banderas... ...por lo tanto, ahí es donde se encontraría... ...roturas ahí sí que serían un buen eh, indicador... Por lo demás, eh, creo que he comentado todo, creo que no se me olvida nada. Para mañana tendremos datos importantes de peticiones semanales de subsidio, como cada jueves, y también tendremos datos eh, y estimaciones por parte de Goldman y de las principales casas de análisis sobre lo que podemos esperar del dato de nóminas no agrícolas del viernes. Poco más debo de decir, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!